0: Bonjour, je fais un podcast sur l'inégalité des chances avec la fondation BNP Paribas et sur comment faire quelque chose de bien dans sa vie quand franchement, on commence le voyage sans ceinture, sans batterie pour le GPS et avec une direction qu'on ne nous a vraiment pas bien expliquée. À chaque épisode, je reçois quelqu'un qui s'est illustré et pour celui qui va suivre, on est allé jusqu'à Cannes pendant le festival pour rencontrer Caroline Sénéclose. Allez, moteur demandé, action Vous allez capter. Il y a des Caroline qu'on a direct envie d'appeler Caro, Caribou ou Caro de cake mais pas trop mon invité, Caroline Sénéclose qu'on a envie d'appeler Caroline Sénéclose tout du long parce que son activité force la dénomination complète et la curiosité La personne qui me regarde dire ce texte Caroline Sénéclose donc, est née en Italie et Ellipse, en 2015, elle crée le projet MOTEUR, avec un point d'exclamation, c'est très important. Une association qui a pour client les jeunes de 14 à 22 ans, issus principalement des réseaux d'éducation prioritaire et des zones rurales. Les petits, qu'est-ce qu'ils font Ils sont invités à produire et envoyer une vidéo d'une minute trente, faite avec leur tel, pour dire merci à quelqu'un qui les inspire. Et à la fin, les gagnants remportent un extrême makeover comme à la télé, qui commence par un séjour au Festival de Cannes. Et d'ailleurs, la promotion de cette année arrive en fin de journée, parce que, ah oui, on est à Cannes, cet épisode est enregistré depuis le festival. Caroline, c'est néclose. <rire> Salut Salut Sophie-Marie Ça va Très bien Super. Ils arrivent... Euh, comment les petits quand ils descendent du train pour aller à leur premier festival de Cannes
1: Eh bien, ils descendent du train... Et ils sont émus, bien évidemment. Ils sont déjà, il faut se dire que quand ils montent dans le train à Paris, ils sont tous arrivés à Paris d'un peu partout. Donc, il y a 25 jeunes qui représentent notre France dans, dans toute sa diversité euh, géographique, déjà. Et puis, évidemment, euh, sociale et culturelle. Et ils, sont, euh, ils ont la banane. Et c'est comme ça qu'on va les retrouver tout à l'heure euh, à la gare, à 19h.
0: Et surtout, ils vont peut-être voir leur visage en poster affichés dans la gare de Cannes, parce que lorsque nous, on est arrivés un peu plus tôt ce matin, on a vu des portraits de jeunes avec des petites punchlines en dessous. Il euh, y en a un qui disait, je crois, moi j'avais la flemme, mais en fait je l'ai fait, j'ai bien fait de le faire, je crois, enfin un truc de cet acabit-là. Donc euh, j'imagine que c'est un premier choc pour eux, ils s'attendent à recevoir carrément toutes les distinctions du festival lorsqu'ils arrivent, enfin ils ont déjà gagné pour eux quoi. –
1: oui, ils ont gagné. On, on, on les met en garde quand même. On leur dit qu'en en fait, ils n'ont pas encore tout gagné. Ils sont en chemin. Ils sont en train de gravir la montagne et on va les accompagner. Mais c'est vrai que ce cadeau inestimable qui est euh, celui euh, de la SNCF, de mettre tous ces jeunes en quatre par trois sur la, la, les gares de France et en l'occurrence la gare de Cannes euh, pendant le festival, c'est un message très fort. Ça veut dire voilà, les, les jeunes aujourd'hui euh, de la France, euh, ils ont ces visages, ils ont ces prénoms, ils sont multiples, ils sont divers et c'est eux qui ont du talent et sur lesquels il faut compter. Donc, euh, se voir en image
0: comme ça, c'est à chaque fois un choc pour oui. eux. Oui, et déjà, en tant qu'enfant, parce que c'est encore des enfants, on leur dit aussi, on vous voit, vous êtes visible et vous n'êtes pas juste euh, bon à ranger votre chambre, et à mettre vos chaussons euh, <rire> dès que vous passez le pas de la porte de chez vos parents. Donc, je pense que ça, ça change leur vie, bah, déjà, d'avoir le droit d'être là. Mais... Euh, au-delà du de ce fait-là, au-delà du fait que normalement, on ne voit le festival que si euh, nos parents euh, regardent euh, les nouvelles à 20h le soir, en quoi ça change leur vie Qu'est-ce qui se passe après le festival pour eux
1: oui, c'est une vraie question parce que le festival, c'est une mise en lumière de, de cette France dans toute sa pluralité. Mais la réalité, c'est que Moteur va bien en amont du festival et bien au-delà du festival sur des, des sujets clés qui sont finalement se trouver par rapport à l'autre. Qui suis-je par rapport à ceux qui m'entourent et, et comme tu l'as dit en introduction, l'idée, c'est qu'on demande à tous ces jeunes de faire un petit film sur la personne qui les inspire. Donc, dire merci à... Une grand-mère, un prof, un voisin, un éducateur sportif, quelqu'un qu'ils ont dans leur entourage, qu'ils ont envie de célébrer. Et cette action-là, euh, en amont, bien en amont du Festival de Cannes, parce que personne n'imagine gagner, ils, ils participent parce qu'ils ont, ils ont un prétexte pour dire merci. Et donc déjà, ils ont fait un énorme pas quand ils ont euh, réalisé ce petit film et offert ce film à la personne qu'ils aiment ou qu'ils admirent. Et ensuite effectivement, en aval du Festival de Cannes, qui, encore une fois, est qu'un prétexte pour euh, mettre la lumière sur la jeunesse de France, parce qu'on a bien vu qu'ici, quand même, toutes les caméras du monde entier sont braquées pendant, pendant 12 jours, donc c'est un, un prétexte magnifique pour dire, voilà, ils sont là, ils existent, ils ont ces visages, ces prénoms, et ensuite, évidemment, on les embarque dans une autre aventure qui sont des campus de la confiance, euh, où ils font du slam, de l'éloquence, euh, voilà, mais... C'est
0: pas... quoi C'est Après le festival, ils ont une sorte de... de de camp d'été, genre. Et en gros, c'est comme un... une semaine de... avec un conseiller d'orientation, sauf que cette fois-ci, le conseiller d'orientation, il n'est pas lui-même en train de divorcer et dans un CD où il y a de la moquette. Donc, il... c'est des gens qui ont le... En fait, c'est un conseiller d'orientation privé, les... les campus de la confiance.
1: Alors, si tu me mets sur la question des conseillers d'orientation, évidemment, là, il va falloir que je prenne le sujet par l'envers. Par <rire> mais mais en, en réalité, on est tellement, je dirais, aujourd'hui, en, en partenariat avec, euh, avec l'éducation nationale, avec le, le monde académique, avec les territoires académiques. Moteur arrive en classe quand même. Et on a réussi ce truc incroyable, qui est que le smartphone qui, au moment où on s'est lancé, était interdit en classe, est revenu par le biais de Moteur parce que finalement, il était un instrument de lien de liens humains, de liens intergénérationnels et voilà on sait à quel point ce comme lien comme les quand Beatles tu... à l'époque Voilà, nous sommes auteurs et les... sont les Beatles de, d... de 2023 vous êtes mais la roue de... du XXIe siècle voilà. mais, merci de le dire effectivement il faut <rire> qu'on soit aussi incontournable demain que les Beatles et que tous les jeunes aient envie grâce à leur smartphone de dire euh, dans toutes les langues
0: Merci. Vous aime,
1: merci, euh, I love you
0: mais c'est sûr que euh, parce qu'il y a le festival de Cal et de Cannes et c'est bien de Cannes. C'est bien que tu dises que c'est un super prétexte parce qu'en effet c'est pas la fin, c'est que le début euh, des initiatives du projet moteur que vous mettez en place euh, pour les, les gosses, bah, les Français, hein, les Françaises et les Français. Euh, donc il y a ces campus de la confiance où ils apprennent à prendre la parole en public, à se lamer, à ils font aussi un peu d'expression corporelle. Oh, moi j'aurais jamais osé faire une, une chose pareille. Euh, Mais personne n'ose. Incroyable. Si là on se dit euh, venez, on danse sur je sais pas Florence and the Machine on va être tous là engoncés aux entournures on va transpirer, on va être mal et eux, comment, comment vous arrivez à les, à les mettre bien quoi Est-ce que c'est la vidéo qui, qui fait ça ou est-ce que c'est les intervenants ou est-ce que c'est juste le fait de dire, ah tiens je peux
1: bah c'est un peu tout ça. En fait, je crois qu'il y a un petit miracle, honnêtement, moteur, à partir du moment où tous ces jeunes ont réalisé ce petit film. Déjà, ils ont osé la confiance, c'est notre baseline, mais franchement, euh, dans un monde où, où le smartphone est retourné vers soi, où on est sur les réseaux sociaux pour se mettre en scène, où on est quand même, euh, à l'âge de l'adolescence, un peu autocentré, demander à un jeune de parler de lui à la troisième personne, déjà, c'est quand même une action un peu disruptive par rapport à, à ce qu'il est. Vous Donc... avez
0: comme parrain Alain Delon d'ailleurs. <rire> Pardon, tu ouais, regrettes. La... Regrette ça. On a, là, on n'arrive plus à, à rebondir de non, façon pardon. totale. Oublie.
1: <rire> donc, effectivement, ils disent je, mais ils disent je à travers ce qui les inspire et, et c'est beau de voir ça. Mais toujours est-il, tu m'as déconcentré. Ah oui, c'est bah sur ça ce que j'ai fait ma carrière. C'est normal. Donc, je suis
0: désolée. <rire> ils disent merci à quelqu'un et c'est un petit miracle à travers le campus de la confiance de pouvoir sortir de sa pudeur pour se rendre compte que être auto-centré en étant adolescent c'est un peu la moindre des choses mmh. mais que ça peut mener vers euh, ben, en fait, un désir, une curiosité puis l'art donc c'est mmh. quand même ça qui nous porte enfin, pardon je fais la réponse à ta place parce que je suis trop excitée par ce projet
1: <rire> Non écoute, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire, ce que tu dis est très juste mais ce que je dirais c'est qu'à partir du moment où ils ont tous fait ce petit film, ils ont quelque chose en plus en eux qui euh, fait qu'ils ont en effet, oser cette confiance de témoigner, de témoigner de, de personnes autour d'eux qui sont peut-être vraiment pas, euh, j'irais, bel à voir dans le sens une grand-mère qui a Alzheimer euh, en général on n'en parle pas mais quand il s'agit de dire je t'aime à quelqu'un pour lequel on a de l'estime et de l'inspiration, ben finalement on, on met en scène des, mmh. des personnes qu'on ne voit pas dans la vraie vie de nos médias donc ça c'est très important et donc ils ont ensemble ces 25 euh, gamins qui ont entre 14 et 22 ans, donc certains ne sont plus des gamins mais, mais cet ambitus d'âge est important parce que ce qui les rapproche c'est qu'ils ont cette
0: incroyable capacité à dépasser leur peur. C'est vrai que c'est juste une petite remarque. Je me souviens, en étant petite, pour une raison je ne sais plus laquelle, mais j'ai eu l'opportunité d'aller dans les coulisses d'un petit théâtre, enfin c'était même pas un théâtre ça devait être une, une MJC par chez moi là-bas, et le fait d'être de l'autre côté, c'est là que j'ai compris que je voulais faire ce travail-là, et que je voulais pas être dans la salle enfin si, très bien, super, deux fois par an quoi. mais sinon moi je voulais être sur la scène et c'est vraiment par un malentendu et donc j'ai l'impression que toi tu crées avec cette association le malentendu qui euh, fait que les gens euh, finissent par être, que c'est entendu, que c'est ok qu'ils soient là quoi, donc c'est ça, ça qui, qui change tout et et le fait qu'il y ait euh, un suivi dans les écoles, des jeux de plateau avec... Euh, le, euh, serious le, Game Serious ouais. Game. Du, du projet moteur, donc c'est un jeu de plateau qui est diffusé dans les écoles ouais. et donc du coup, euh, comment ça se passe pour cette initiative Love's Class, c'est tout au long de l'année j'imagine Oui,
1: c'est tout au long de l'année et là c'est vraiment dans des collèges de l'éducation prioritaire, dans ces classes assez fragiles, entre le collège et le lycée dernière classe de collège où effectivement la question de la confiance en soi est tellement importante et on travaille sur leurs valeurs, leur qualité euh, ils repartent avec un diplôme et ça c'est très joli parce que finalement, c'est un de leurs premiers diplôme. Il n'a de valeur que le cœur qu'ils y mettent, mais ils mettent beaucoup de cœur dans cet exercice et en gros, à travers deux heures de jeux de plateau qui pourraient ressembler au Monopoly ou n'importe quel jeu de plateau, on travaille sur leur qualité, à la fois ceux qu'ils s'autorisent à s'attribuer et puis ceux que leurs camarades leur attribuent. Et donc, ils repartent avec un diplôme qui célèbre leur générosité, leur curiosité, etc. Et ils leur apportent chez eux, chez leurs parents, en disant, regarde ce diplôme, on me trouve à la fois voilà, tel tel Telle, telle qualité qui ne sont pas, en général, les qualités qui sont célébrées sur un bulletin scolaire. Il ne faut pas se cacher mmh. quand même. Pas, on ne dit pas « ce garçon est particulièrement généreux, mais il doit améliorer <rire> ses notes en maths donc, ». Euh, donc, repartir de l'école en disant bah « voilà, je suis généreux, attentif aux autres », euh, ça fait partie aussi, et, et je, vraiment, je, je suis très reconnaissante à l'école de nous ouvrir euh, leurs portes sur toutes ces « soft skills » Qui, qui sont encore un tout petit peu... Euh...
0: Pas mis en avant.
1: Oui, on va le dire comme ça.
0: Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le temps, en fait, mmh. les pauvres euh, à l'école. C'est déjà, déjà cool, je trouve. D'ailleurs, je voulais te demander si ça avait été dur d'entrer de, dans les écoles.
1: Bah, d'entrer physiquement dans les écoles, non. <rire> non, mais OK <rire> Non, très honnêtement, oh, très, très honnêtement d'entrer à l'éducation nationale, le premier jour où tu as un rendez-vous rue de Grenelle pour exposer ton projet, euh, tout, toutes les portes ne s'ouvrent pas immédiatement. Mm -hmm. et, et il faut montrer qu'effectivement, l'exemplarité, les vecteurs de confiance en soi que sont l'admiration, etc., sont peut-être des choses qui seraient à, à creuser de façon beaucoup plus naturelle. Et, et moi, je suis très reconnaissante à ceux qui y ont cru et qui, à un moment donné, m'ont dit... mais J'avais demandé, j'ai dit, je voudrais Travailler sur le territoire le plus difficile de l'éducation nationale euh, pour voir et, et éprouver ce projet et bah, ils ne m'ont pas envoyé dans les Vosges mais ils m'ont dit euh, il faut aller dans les Hauts-de-France et j'ai dit bah, très bien et là j'ai rencontré une magnifique rectrice Valérie Cabulle qui dirigeait l'académie d'Amiens et qui a dit mais évidemment dans les pays anglo-saxons on parle d'inspiration on parle de tout ça et, et dans, dans nos vieux pays on ne parle plus d'inspiration il faut remettre l'inspiration et elle m'a ouvert concrètement les, les, les portes des écoles donc
0: euh, et ce Qu'est-ce qui, toi, t'a donné l'idée, justement Est-ce que c'est une inspiration anglo-saxonne ou est-ce que c'est est un sacerdoce dont tu vas me parler en parlant de tes félures tu peux, tu peux les slamer, si tu veux.
1: Écoute, euh, non, sacerdoce, c'est quand même un petit peu fort, peut-être. Je dirais que c'est un, un, ce qui me meut, c'est vraiment... Euh à la fois la tristesse ou presque la rage de voir qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Donc ça, c'est un vrai moteur pour moi, cette euh, certaine forme de colère. Et puis c'est aussi le fait, oui, c'est vrai, d'avoir euh, grandi dans des pays anglo-saxons, d'avoir grandi euh, à l'étranger, dans des univers où, où finalement la mixité euh, sociale euh, était naturelle, et de me dire c'est possible. Donc puisque je l'ai vécu enfant, pourquoi est-ce que je n'arriverai pas à le recréer ici Mais bon, c'est possible, mais c'est quand même, un, quand même la, la, la route est ardue.
0: Ok, pousse c'était quoi ton enfance et est-ce que tu avais une tante préférée Une tante
1: <rire> T'as vu ça où Alors, mon enfance, bah mon enfance, elle a été heureuse, elle était euh, dans de nombreux pays, euh, j'ai vécu. Euh en Europe, dans différents pays. Tu as dit que je suis internier en Italie, j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, à Washington, en Afrique du Sud. Enfin, pour quelle voilà. raison
0: Tu étais woofer quand tu étais enfant J'étais quoi Woofer, tu sais, les gens qui vont dans les ah fermes. Oui,
1: euh, non, ouais, oui. Non, je dormais sur le canapé de mes parents qui, eux, bougeaient beaucoup. <rire>
0: Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents
1: Oui, j'étais diplomate.
0: Diplomate, Et... pas l'épithète, le, le travail Ouais, Genre, c'est pas... Toi, tu es diplomate. Ils étaient diplomates. Ouais, ils, étaient, ils
1: étaient quand même diplomates dans la vie aussi. Mais, euh, mais en tout cas, c'était le métier de mon père. Et donc, euh, voilà, je voyageais au gré de ses affectations euh, dans ses valises. Et c'est la vie euh, qu'on a quand on est enfant de diplomate. Et honnêtement, il y a quelques ruptures. Parce qu'on part, euh, on n'a pas choisi. Mais, euh, et on arrive, on n'a pas choisi non plus d'ailleurs. Mais au moins, on a une faculté d'adaptation qui fait que... Où qu'on vous pose, parce que c'est vraiment ça. On arrive dans une école en février. Et voilà, et puis il faut faire son oh trou. En février euh, Ouais
0: de Même troisième terrier. trimestre
1: ouais, ça arrive. Wow, chaud <rire> Et on n'a pas du tout les codes et on n'a pas du tout le niveau, parce qu'en général, on arrive d'une école moins bonne et tout. Et donc, il faut... Voilà, on, on apprend à, à... Mais en tout cas, ce n'est pas pour parler de moi, mais pour dire que cette expérience-là nourrit sur le fait que c'est possible et qu'on n'a pas une plus grande richesse dans la vie que la différence de ceux qui nous entourent quelle qu'elle soit, différence de peau, de culture, de milieu, de tout. Et c'est ça qui nous enrichit. Et moi, ce qui me met très en colère, en réalité, ce qui me meut, et je pense pas vraiment que ce soit un sacerdoce, mais je pense que c'est un, un vrai moteur de, de, de l'intérieur, c'est que je sais à quel point vivre avec les différences, et ça peut être aussi le handicap, ça peut être toute forme de différence, nous enrichit. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'aura pas réussi cette mixité, on voit qu'aujourd'hui euh, le ministre de, de l'éducation nationale euh, essaie de travailler là-dessus et, et, et à quel point c'est compliqué. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'organiser la mixité à l'école dès le plus jeune âge, parce que les enfants... Pour eux, la mixité, c'est normal, c'est naturel. Donc, si on ne grandit pas avec ça, on ne pourra jamais, en tant qu'adulte, comprendre la chance
0: qu'on a. Et euh, le fait que tu dises que ça te mette en colère et que tu as eu envie d'en faire bah, ton métier, concrètement, puisque j'ai l'impression que c'est une activité qui t'occupe à plein temps. Mmh, c'est une oui. bonne impression. Oui. <rire> euh, comment tu fais pour, euh, pour garder l'espoir Est-ce que c'est du fait... Je vais présumer, d'accord Et tu me dis, euh, tu peux me gifler avec ton micro si toutefois j'ai est, faux. Est-ce que c'est du fait d'avoir euh, eu la chance de voyager beaucoup, d'être dans des conditions euh, d'une famille qui t'a ouvert euh, sur la curiosité et euh, sur euh, certaines facilités euh, dans la vie, de par euh, leur euh, travail Est-ce que tu penses que tu as voulu euh, faire ruisseler ça euh, Ou est-ce que c'est un autre truc qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es dédié à ça Parce que tu pourrais dire... Ah ouais, ben vas-y, je donne un billet une fois par an à une asos et puis tu te gères ta conscience, et voilà, mais là c'est devenu ton quotidien. Ouais,
1: c'est un combat, et les racines, oui, évidemment, on a envie de rendre ce qu'on a, qu a eu, et quand on a eu la chance d'avoir reçu, la moindre des choses quand même, c'est de rendre...
0: Donc, tu as vécu en Afrique du Sud et d'ailleurs en Afrique du Sud, je crois que tu as euh, organisé la première expo rétrospective d'artistes noirs sud-africains et euh, le premier colloque, d'ailleurs, qui retraçait euh, leur histoire. Après, euh, tu as travaillé, je crois, dans la, dans la pub, un peu Ouais, enfin, oui, oui de, à Time Magazine, euh, dans la partie web-pub. Euh, ouais, Donc, tu as vécu dans des milieux qui étaient hautement euh, cyniques, euh, <rire> cadrés, euh, compétitifs. Euh. Est-ce que c'était un, une nécessité pour toi que de t'adresser directement à des gosses pour, euh, comme dirait Medine, euh, faire des enfants forts plutôt que de réparer des adultes cassés <rire> euh, est-ce que c'était, enfin je sais pas comment dire il y avait pas vraiment de questions, mais genre je suis un peu fascinée, Moi, je, je sais pas si j'étais en syndrome prémenstruel quand j'ai regardé les vidéos des gosses euh, la semaine mmh. dernière mais j'ai pleuré 75% du temps parce que en effet je me disais mais on est con de pas dire aux gens à qui on a envie de dire merci de leur dire merci donc est-ce que toi tu le fais déjà dans ta vie et est-ce que arrive à slalomer dans ces milieux, bah là on est festival de Cannes donc en termes de milieu compétitif et cynique c'est quand, quand même pas mal là on est entre nous, on est tranquille mais quand on va descendre dehors sous le cagnard ça va être une autre histoire je, je, me, je me demande comment tu fais si parfois tu perds espoir, si tu es en galère des fois tu dis non mais me font chier et tout euh, je vais retourner euh, au Time Magazine et puis euh, qui me laisse tranquille
1: <rire> non, parce que il y a tellement de questions dans ta question que, oui, je que
0: sais. <rire> non, mais que en réalité,
1: oui, sur l'enfance, je, je pense qu'effectivement, c'est il faut s'adresser aux jeunes, donc. Euh parce qu'à un moment donné, c'est pas que c'est foutu, mais plus on, on arrive à sensibiliser euh, des êtres euh, en construction, plus on arrivera à modeler leur, leur futur dans la tolérance, dans l'acceptation de l'autre, dans le vivre ensemble, etc. Donc c'est vrai que quand je vois tous ces gamins dont on s'occupe qui ont tellement d'énergie, tellement envie, tellement de capacité aussi à, à entreprendre et à se positionner comme des acteurs vraiment extrêmement euh, forts dans le quotidien. Ils sont en combat eux aussi. Donc si on ne s'adresse pas à eux aujourd'hui en leur disant « on a confiance en vous », nous, on, on rêverait de développer aussi votre confiance. Mais quand on voit que la France est quand même le pays où les jeunes ont le moins confiance... Parmi les pays européens, c'est l'étude PISA qui le dit, on se dit « mais on a un tel boulevard pour accélérer les choses ». Donc il faut qu'à la fois les jeunes aient plus confiance et peut-être que des projets comme Moteur peuvent y contribuer et beaucoup d'autres, euh, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui, qui euh, comme nous, euh, voilà, empruntent cette route de l'associative, du combat... Euh, de ce rêve de l'égalité des chances et, et voilà, ensemble on, on y arrivera mais il faut vraiment attaquer le, le, le sujet à sa racine et la racine c'est le jeune quand il est encore malléable
0: Oui mais il y, y a les jeunes dont toi tu t'occupes, donc qui sont principalement issus de réseaux d'éducation prioritaires et de, de zones rurales, mais il y a aussi euh, la violence de l'autre côté, des jeunes qui sont eux, euh, je, fais, je présume encore hein, je, je, suis, je pose des questions très naïves mais des jeunes qui sont issus euh, d'un autre sérail qui est plus plus, euh, facilitant pour eux et qui doivent faire un peu de place, accepter d'avoir un tout petit peu moins en contrepartie d'être dans une société où on vit ensemble en effet. Donc euh, est-ce qu'on doit aussi s'attaquer à cette autre partie du problème de la, de la société du non-vivre-ensemble en France ou est-ce que juste on forme des jeunes qui ont de l'énergie et à qui on dit franchement vous pouvez y arriver Mais ils disent pourquoi, ils disent bah oui mais pourquoi pas
1: bah, En réalité on les forme pas, on leur éveille un, une petite flamme en eux parce qu'ils ont tous cette capacité à... à L'action de reconnaissance, elle est en chacun de nous. Tu dis ce que tu dis merci. Oui, je crois que quand on dit merci ou quand on sourit, on a en retour exactement mm -hmm. ce qu'on a donné. Donc, en réalité, euh, on allume cette flamme chez les jeunes. Et ce qui est très important dans ce que tu as dit et qui, moi, est vraiment mon combat, c'est que non, en réalité, mis à part dans euh, cette action des Serious Games dans les collèges d'éducation prioritaire, mon combat, il est d'adresser l'ensemble des jeunes de France avec ce projet qui est, euh, réalise une vidéo sur les personnes qui t'inspirent pour travailler la mixité, pour travailler le vivre ensemble et je ne veux en aucun cas stigmatiser les jeunes en disant je m'intéresse à vous parce que vous êtes des ouais jeunes ouais. de zone urbaine censée, vous ça. êtes des jeunes parce que c'est la pire des choses quand on voit on a la chance d'avoir, parce que ce, ce projet attire la lumière, on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup de, de, de médias qui suivent les jeunes etc et quand je vois qu'ils titre les jeunes de la France défavorisée montent les, les marches à Cannes et qui me disent mais Caroline pourquoi est-ce qu'on parle de nous en disant la France défavorisée mais je me dis, c'est là qu'il faut attaquer vraiment les choses ouais à la racine c'est que oui, ils ont des visages de la diversité mais ce ne sont pas des jeunes défavorisés ce sont des jeunes et donc c'est inclusif le projet moteur et à l'intérieur des 25 jeunes qui vont arriver à la gare tout à l'heure il y a des jeunes plus favorisés et c'est ces conditions du vivre ensemble comme il y avait le service militaire hier qui font que euh, demain, ils se créent une nouvelle famille et cette nouvelle famille, comme ils ne peuvent pas la créer en classe parce qu'a priori, dans les écoles on, est quand même, on se ressemble plus mais ils l'ont créé avec le projet moteur et, et c'est une grande famille qui permet justement de travailler sur ces, ces questions-là de différence de
0: milieu. C'est plutôt la France qui vous fait une faveur d'être là plutôt que les, la France défavorisée. C'est la France qui vous fait une faveur de venir au Festival de Cannes, en gros, c'est ça qu'on a envie Absolument. de dire. Donnez-moi donnez si tu... les clés des exergues de tous les médias français. <rire> On en reparle dans six mois. Non, c'est pas vrai, j'ai pas le temps. <rire> non, mais il y a un truc de fou, c'est-à-dire qu'on se demande... Parce que dans toutes les vidéos, ce qui est fou, alors c'est plus ou moins réalisé de manière technique. Il y, y a de très belles réalisations. Il y a des films qui sont très simples, qui sont faits dans une pièce avec une porte fermée. D'ailleurs, c'est un jeune qui a gagné, je crois. Euh, qui sont très, très, très touchante, qui donne envie à nous, en tant qu'adultes, de dire merci. Et moi, je me demandais s'il y en a qui se la racontent, en fait, dès qu'ils voient qu'ils sont sélectionnés ou qu'ils deviennent bah, comme les cons qui se la racontent quand, en tant qu'adultes, ils sont sélectionnés au moindre machin, quoi honnêtement, si, quand ils arrivent, ils
1: se la racontent cinq minutes, ils arrêtent très vite parce que l'idée c'est que c'est vraiment un projet où on ne célèbre pas l'individu mais on célèbre le collectif, donc euh, ils voient bien que le projet dépasse largement ouais. euh, cette étape de Cannes, et encore une fois euh, on ne peut pas les laisser en haut des marches parce que ce serait trop périlleux de leur dire, bah, maintenant vous descendez tranquillement, oui, ça ne serait pas sympa non, une fois, ça ne bah, serait pas sympa, puis ça serait irresponsable surtout on dit, bah, voilà, on vous mmh. met dans la lumière et ensuite, chacun à l'intérieur de vos rêves, parce que euh, certains ont envie d'embrasser les carrières du cinéma très bien, mais c'est une minorité. Certains disent, moi je me suis renseignée quand j'ai su que j'allais au Festival de Cannes sur qu ce qu'était le Festival de Cannes. Donc, euh, on n'est pas non plus dans une, dans une recherche de leur faire vivre quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Et puis dire, voilà, bah, ça y est, vous êtes arrivés. Ouais, ouais. Non, non, ils sont arrivés. C'est pas
0: Jordi, quoi, les gosses. Ils sont... Vous vous souvenez de Jordi, <rire> Jordi ouais. Ah, Lisa, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que dans les initiatives euh, qui étaient... Euh, euh, Proposé par le projet moteur, il y avait aussi de passer une journée dans une gare, mmh. dans les coulisses d'une gare. Donc comme ce bah ouais. que je disais sur les coulisses d'un théâtre, il peut y avoir aussi des vocations de métiers. Euh... Mais oui, et,
1: et c'est ça qui est joli, c'est qu'effectivement tous nos partenaires, euh, comme ça, euh, euh, proposent de visiter leur entreprise ou la, ou la... et ça aussi, c'est, je veux dire, se définir aujourd'hui dans ces métiers demain, c'est tellement compliqué, donc euh, on a cette, cette grâce d'avoir autour de nous des anges gardiens qui sont des, des mécènes, euh, parce qu'en effet il euh, n'y a qu'avec nos mécènes qu'on arrivera à, à gravir plus haut la, la montagne, et ces mécènes qui ouvrent leurs portes, comme BNP Paribas et comme d'autres, pour dire, ben voilà, aujourd'hui, euh, l'entreprise doit recruter des jeunes, et doit recruter des jeunes avec, euh, avec la force de cette jeunesse engagée,
0: plurielle, talentueuse, mais ça c'est inouï pour eux. Est-ce que c'est toi qui allais allé au charbon pour euh, tous les partenariats avec toutes les entreprises euh, Que ce soit la SNCF, il y a aussi TF1 qui, où ils peuvent passer euh, un peu de temps. Il y a, des, il y a enfin, plein de studios, enfin, plein de coulisses de grandes entreprises. Comment tu fais Tu dis, euh, tu as, as, as un réseau où tu as, as, as passé des coups de fil, tu avais des cartes <rire>
1: Ah, J'aurais bien aimé avoir des cartes et des numéros de téléphone. Non, bah non, je fais comme tous les entrepreneurs sociaux, tu, tu as un rêve, tu le portes et, et voilà, tu vas rencontrer les gens, ils te font confiance et voilà, oui, c est, c est, cette question euh, du mécénat et de la, de la complexité à, à, à porter des projets pour les faire financer, euh, c'est en général euh, en équipe évidemment qu'on fait ça, parce que le moteur, ça se fait pas tout seul. J'ai eu ce projet dans le cœur et puis après j'ai une équipe qui m'accompagne et qui fait que ce projet aujourd'hui avance et marche mais euh, ouais, on est, on est on est tous dessus <rire>
0: Toi, tu as commencé, à... quand tu as eu ce projet, tu étais à l'Observatoire de... à la diversité euh, au CSA, c'est comme ça que ça s'appelle
1: Oui, ça s'appelait l'Observatoire de la diversité du CSA. C'était animé par une femme exceptionnelle qui était un, un modèle inspirant pour beaucoup et qui reste. Mais Mona Interman, euh, reporter de guerre, euh, voilà une femme qui a pris des risques, euh, qui avait cette, euh, cette, cette idée de combattre pour la diversité, mais vraiment cheville au corps mmh. et, euh, et à l'intérieur de son cœur. Et elle venait de l'île de la Réunion, elle a une enfance euh, difficile. Euh, et c c'était une vraie combattante, donc c'est vrai que son exemple aussi m'a donné envie de monter moteur en l'adossant au CSA. Euh, elle m'a proposé, c'était très très généreux de sa part. C'est hyper sympa je...
0: bah, d'avoir fait ça.
1: Mais non, mais non seulement c'était sympa de l'avoir fait, mais c'était hyper utile, puisque Mémona, elle, elle allait voir les patrons de chaîne et elle disait, voilà, aujourd'hui il faut de la diversité sur les écrans, et, euh, et voilà avec son doigt comme ça pointé, je pense qu'ils s'en souviennent tous encore, en disant... Nous voulons de la diversité sur nos médias. Nous voulons que la société française soit représentée. Euh, il ne suffit pas de cocher des cases. Il faut qu'on le voit à l'écran. Mmh.
0: Et comme, euh, comme tu sais, sur les réseaux, quand tu fais une, une story, euh, tu, pour vendre un machin, admettons, on dit qu'il y a 1% de gens qui quoi, qui adhèrent, qui achètent euh, le truc que tu que essayes de vendre. Est-ce que c'est pareil Est-ce que tu vas voir genre 150 fondations et tu as 1,5 fondations ça... 1% de 150. Bon bref, vous avez compris. 1,5 fondations qui disent oui. Est-ce que c'est beaucoup euh, de Il faut beaucoup faire commerce avant de avant de vendre ou est-ce que du fait que le projet est chambé, Mais bon, il y en a plein des projets chambés, Qu'est-ce qui fait que Enfin, tu vois, est-ce que est-ce que c'est un, un bon euh, un, comment on appelle ça un, un taux de transfo comme on dit en marketing
1: <rire> Écoute, je sais pas, je sais pas si mon taux de transformation est bon. <rire> Ce que je sais, c'est que c'est une énergie absolument dingue euh, et que il faut y croire. Il faut toujours convaincre. Il faut émouvoir, tu parlais de l'émotion tout à l'heure, c'est un, un facteur de succès très important parce que justement ces petits films et ce projet je pense est, est, est très fortement relié à l'émotion et l'émotion déclenche euh, évidemment des choses très positives à la fois il garde en mémoire euh, l'expérience et puis déclenche des choses positives donc non le, le taux de transformation est peut-être quand même heureusement un peu plus d'1,5% mais, euh, mais c'est beaucoup 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 de travail pour un, un résultat qui est jamais à la hauteur en tout cas dans ce qui, ce qui me concerne, du temps de travail investi mais parce que aussi j'ai des rêves qui sont
0: très très grands. C'est quoi très, le plus grand, grand là Parce que là l'association elle a 8 ans ouais. euh, c'est quoi ton... Euh, le le plus grand rêve que tu voudrais faire avec les gosses
1: bah, C'est av avec les gosses et avec la société française parce que la, la réalité c'est que j'aimerais que tous les jeunes de France un jour se disent, c'est tellement sexy de dire merci, de dire je t'aime, c'est tellement nécessaire, moi ça va me transformer, ça va transformer le prof ou le voisin ou mon grand-père à qui j'adresse ce message, et que ce projet devienne vraiment euh, incontournable, même si on ne fait pas la vidéo, qu'il ait envie d'aller voir son grand-père en lui disant, je, je crois que je ne te l'ai encore jamais dit, mais, mais vraiment je t'aime et merci. Donc ça... Ça, c'est la première chose. Parce que Boris Cyrulnik, qui nous accompagne sur ces réflexions-là, qui est ce grand spécialiste, évidemment, de la résilience, etc., il atteste de ça. Et il le dit avec une telle profondeur. Il dit aujourd'hui tous les jeunes qui disent merci et qui disent je t'aime sont gagnants. Donc nous, on a les lauréats, on a beaucoup d'autres gagnants, etc. Mais on est tous gagnants à dire je t'aime. Il dit même,
0: important. je le cite, dans le cerveau, ce qui active la mémoire, c'est l'émotion. Ainsi, c'est par l'émotion provoquée par chaque parole reconnaissante des jeunes que la société sera en mesure de garder au fond de son cœur cette vitale fraternité. Ce sont ces mots. Ça me fait penser que j'ai toujours cette anecdote. Un jour, j'ai dit je t'aime à ma grand-mère elle m'a répondu pourquoi pas <rire> Mais ça, c'est qu'elle était touchée au max Oui, vraiment Évidemment Dans sa tête, il y avait, tu sais, comme Benny Hill, là, à l'époque, quand il faisait le... C'est Bon, bref, c'est... Mais, mais toi, quand tu lui as dit « je t'aime », qu'est-ce que tu as ressenti Oh, j'étais gênée et... Je voulais qu'elle le sache, mais je préférais lui faire une tarte pour lui dire, tu vois, chez nous, on fait ça, on fait... Euh... C'est Dino, c'est un autre rappeur qui dit, euh, chez nous, nos parents, ils ne s'excusent pas, ils nous font à manger pour dire pardon. C'est vrai <rires> Ouais. donc tu vas avoir plein de jeunes qui vont te ramener qui un lapin, qui une tarte aux pommes là, à la gare, tu vas voir pour te dire merci <rire> à toi <rire> et d'ailleurs bah, hein. la première promo date de 2015 donc, ouais. là maintenant ils sont, ce sont des jeunes actifs qui ont potentiellement euh, un revenu imposable euh, est-ce que tu gardes contact avec euh, celles-là euh, est-ce que euh, ça va pour eux Qu que, que sont-ils devenus <rire>
1: On garde contact avec celle-là. Oui, absolument, bien sûr. Mais je dirais que la, la force de moteur, c'est qu'on a vraiment constitué une vraie famille. Mm -hmm. C'est eux qui, en premier, ont parlé de famille. Euh, et, et 2017, qui était à l'époque présidée par Abdel Malik j'en parle parce que tu parles du rap, et cette année c'était Oxmo Puccino. Euh, et tous nos présidents du jury sont vraiment montés dans le train et dans la famille, ils y sont encore avec une force incroyable. Chaque fois que j'ai besoin d'eux pour s'adresser aux jeunes, ils sont là. Et donc, oui, absolument, on s'est ce que tous nos jeunes, nos entre guillemets, jeunes sont devenus. Nous. <rire> on sait ce qu'ils sont devenus, on sait qu'ils collaborent, on sait qu'ils ont euh, cette force aujourd'hui de faire partie d'un collectif, euh, collectif moteur, qui ont tous dit merci, je t'aime, à des gens qui les inspirent, qui ont vécu des expériences similaires et, et qui co-créent des projets ensemble et voilà, et quand je les revois, à chaque fois qu'on fait des lancements ou autres, ils sont là, les 2017, les 2018, les 2019, euh, voilà, je suis super fière d'eux parce que euh, je me dis, ils ont osé, et, et aujourd'hui, ce sont tous des adultes. Et, euh, et ils sont ambassadeurs aussi, ils aident les jeunes. Beaucoup, on a un dispositif d'ambassadeurs dans leur quartier, dans leur village, dans leur, dans leur montagne, dans leur ville. Et, et ils vont prêcher la bonne parole de moteur et dire, ils retournent dans leurs écoles et ils disent, mais soyez moteur parce que vous allez voir, ça transforme la vie, de dire merci de rendre hommage. Et donc, ils sont, ils sont nos meilleurs euh, liens sur ouais, le territoire, en ce réalité. Ce sont des
0: maires et des mairesses de la dark kitchen, en fait. Absolument, ils ont une écharpe,
1: Rico. Euh, alors, euh, au moteur. Le moteur.
0: <rire> Il n'y a pas marqué feu dessus, sinon ça serait bizarre. Euh, Caroline, tu as dit l'égalité des chances. Je pense que c'est un mirage, mais on tend toujours vers le mirage. Et je trouve que c'est une très belle phrase qui va conclure cet épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi. Franchement, euh, j'ai serré mes pieds parce que ça me donne envie de faire plein de trucs. <rire> et euh, merci pour euh, cette initiative et franchement euh, je vais redire à ma grand-mère que je l'aime, elle a 100 ans et demi donc il faut que je me que je Mais fasse redis maintenant ouais.
1: et <rire> fais même une petite vidéo pour lui dire que tu l'aimes et puis disons à tous les gens qu'on aime avant qu'ils soient plus là vraiment qu'ils qu ont compté pour nous et qu'ils comptent
0: je vais pleurer, <rire> merci merci Sophie Marie <rire> Nous pouvons commencer à tisser ce réseau basé sur le bon sens et l'intuition grâce à la fondation BNP Paribas qui est partenaire de cette émission. Alors vous qui écoutez, ceci est un épisode de classe parce qu'on a voulu nous classer, parce qu'on a la classe, parce qu'on en a sauté une ou qu'on est tellement stylé qu'on peut facilement nous qualifier de déclassé sans que ça fasse cliché.